0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem historię opuszczonego komisariatu w Konstancinie Jeziornej. Przeniesiemy się do czasów wojny w towarzystwie niebieskiego upiora. Na wstępie chciałam również podziękować za wszystkie subskrypcje, głapki oraz komentarze, a jeśli ktoś z Was jeszcze nie kliknął w dzwoneczek, to gorąco do tego zachęcam, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. A tymczasem zapraszam do słuchania. Dzisiejsza polska historia będzie działa się w województwie mazowieckim w uzdrowiskowym Konstancinie Jeziornej, miejscowości pod Warszawą. W willowej dzielnicy miasta, na ulicy niecałej 19, znajduje się opuszczony dziś komisariat policji. Został wybudowany około 80 lat temu a jego przeszłość wiązana jest z niechlubnymi wydarzeniami z czasów działalności różnych służb mundurowych. Policja w ostatnich latach działalności komisariatu zajmowała biura jedynie na parterze, ponieważ według legend oraz byłych pracowników piętro budynku jest zajęte przez nieżyjących już lokatorów. Dziwne szumy, kroki, odgłosy i skrzypiące schody. W owym komisariacie to codzienność. Podobno budynek w dawnych czasach wykorzystywany był do pracy funkcjonariuszy NKWD oraz ubeków. Na pierwszym piętrze przesłuchiwano więźniów politycznych i wiele zła przepłynęło przez piętro komisariatu. W związku z tymi wydarzeniami narodziła się legenda i postrach niebieskiego upiora. Mówi się, że niebieski upiór to właśnie funkcjonariusz dawnych służb mundurowych. Pewnej nocy osoba sprawująca dyżur w komisariacie nagle usłyszała szum i trzask nad głową piętro wyżej. Podobno brzmiało to, jakby ktoś zeskoczył z parapetu na podłogę. Dyżurny zląkł się i złapał za karabin, kierując go w stronę drzwi. Owy intruz z piętra wyżej zaczął się przemieszczać po pokoju. Kroki było słychać bardzo wyraźnie. Następnie przeszedł przez piętro, a kiedy doszedł do balustrady, zaczął schodzić w dół. Dyżurny drżącą ręką celował w stronę drzwi, aż w pewnym momencie klamka zaczęła opadać. Dyżurny przeładował karabin I nagle wszystkie głosy ucichły. Po prostu zniknęły, tak szybko, jak się pojawiły. Gdy wyjrzał za drzwi dyżurki, nikogo za nimi nie było. Sytuacja tak wystraszyła dyżurnego, że postanowił czym prędzej wezwać pobliski patrol do powrotu na komisariat, ponieważ nie chciał tej nocy spędzić sam. Policjanci pracujący niegdyś na niecałej 19 opowiadali, że zjawiska paranormalne miały miejsce prawie co noc. Słychać było przede wszystkim kroki, ale też trzaski, dziwne odgłosy i inne hałasy. Incydenty stawały się na tyle uciążliwe, że podobno większość pracowników nie chciała zgadzać się na nocne zmiany, a kiedy już te im przypadły, z niecierpliwością wyczekiwali końca pracy. Inną historią jest historia opowiedziana przez jednego z byłych policjantów pracujących na komisariacie. Podobno miał on tę nieprzyjemność spotkać się z duchem twarzą w twarz. Tego dnia policjant również pełnił dyżur. W pewnym momencie usłyszał lekki rumor I kiedy spojrzał w stronę otwartych drzwi dyżurki, zobaczył jak przez korytarz przechodzi postawny mężczyzna w bliżej nieznanym policjantowi mundurze oraz wysokich oficerskich butach. Policjant złapał za broń i natychmiast wezwał najbliższy patrol. Po przybyciu na komisariat mundurowi zastali swojego roztrzęsionego współpracownika – który był święcie przekonany, że ktoś się włamał do budynku. Opowiedział, że widział obcego mężczyznę, przechodzącego przez korytarz, który zniknął za rogiem, za którym nie było wyjścia z budynku ani okna. Po prostu zniknął. Zrobili więc obchód po i dookoła budynku, ale nikogo nie zastali. Nie było też śladów włamania ani niczej obecności. Kroki niebieskiego upiora były słyszalne bardzo często, a jego ulubionym pokojem był ten znajdujący się bezpośrednio nad dyżurką oraz schody prowadzące na piętro. To też skłoniło policjantów do pracy wyłącznie na parterze budynku. Mało kto miał odwagę wejść na górę. Jakie teorie niebieskiego upiora są nam znane? Przede wszystkim wspomniany wcześniej funkcjonariusz NKWD lub UBEK świadczą o tym zarówno znalezione na komisariacie odznaki oraz inne ślady dawnych pracowników. Te teorie potwierdziła również pewna medium, która odwiedziła komisariat celem nawiązania kontaktu z upiorem. Według jej relacji, tuż po przekroczeniu progu budynku dało się wyczuć czyjąś obecność. Kiedy udała się na piętro, do pokoju rzekomo zamieszkałego przez ducha, jej oczom miał ukazać się łysiejący mężczyzna, około czterdziestki, siedzący w fotelu. Ubrany w oficerski strój, przekazał informację, że faktycznie był funkcjonariuszem NKWD i podczas swojego życia dopuścił się wielu zbrodni, przez co po śmierci jego dusza nie mogła zaznać spokoju w niebie i błąkała się między światem żywych i umarłych, czekając na odkupienie ziemskich win. Wszystkie hałasy, które generuje, są niejako jego wołaniem o pomoc. Chce tym sposobem tylko na siebie zwrócić uwagę osób żyjących. Inną teorią niebieskiego upiora jest ta, mówiąca, że straszydła komisariatu tworzą osoby zamordowane podczas prowadzonych przesłuchań i tortur. Znana jest też teoria o ukrytym na komisariacie skarbie. Historia ta sięga czasów II wojny światowej, podczas której wiele osób, również zamożnych z Warszawy i z innych dużych miast, uciekali i ukrywali się właśnie w Konstancinie Jeziornej. Zabierali z sobą cały swój dobytek, a następnie chowali go w piwnicach i innych trudno dostępnych miejscach. Po zakończeniu wojny oraz po swojej śmierci duchy właścicieli skarbów przybyły z powrotem do dawnych kryjówek, aby po dziś dzień pilnować ziemskiego dobytku. Wszystkie legendy związane z komisariatem napędzały niemałego stracha pracującym tam policjantom. Podobno z utęsknieniem wyczekiwali przeniesienia do nowej siedziby, które nastąpiło w 2007 roku. Z biegiem lat straszne historie stawały się coraz bardziej popularne, przez co aktualnie komisariat przy ulicy niecałej 19 uznaje się za lokalną atrakcję turystyczną. Zyskał zainteresowanie, przez co nieraz zdarzało się, że poszukiwacze przygód czy łowcy duchów decydowali się na eksploatowanie budynku, a nawet nocowanie w nim. Między innymi mówiono o grupie nastolatków, którzy w 2013 roku zdecydowali się na spędzenie nocy na komisariacie. Podczas pobytu słyszeli dziwne dźwięki, a na podłodze odkryli ukryte pomieszczenie, w którym znajdowały się meble i maszyny do szycia. Lokalni mieszkańcy utrzymują, że pomimo upływu lat da się nierzadko dostrzec w oknach cienie, a z wnętrza dochodzą hałasy przyprawiające dreszcz. Komisariat był również pokazywany w telewizji, aż w roku 2014 został sprzedany. Niestety jest to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Odcinek jest nieco krótszy niż zazwyczaj, za co serdecznie przepraszam, ale niestety nie umiałam znaleźć zbyt wielu informacji na temat komisariatu. Może ktoś z Was jest z Konstancina i zna więcej szczegółów z ulicy niecałej? Albo ktoś z Was odważył się zwiedzić nawiedzony komisariat? Chętnie przeczytam o tym w komentarzach. Mimo krótszego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. A Z mojej strony mogę powiedzieć, że miło mi było móc opowiedzieć polską historię. Jestem pewna, że częściej będę sięgać po historię z naszego podwórka. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!